0: 史红义跟王代乔倒是有些交情，因为老王经常到史红义的饭馆去吃饭，当然我也跟着去过。史红义这个人感觉有点小气，爱占点小便宜，玩牌的时候也从来不敢玩大的，一赢钱就马上离桌。牌友们都说他牌品太差，不过他并不经常到王太桥家里去。董培禄一双猎豹一样的眼睛就紧盯着邵元生。他的大脑在高速的运转。上次张雅洁到邵院生家里去的时候，邵院生根本没有提到自己有一件这样的红色羽绒服。难道是他没有想起来？不可能，这件衣服这么抢眼，他是不会忘记的。莫非是他在刻意的隐瞒着什么？想到这里，董培路对邵院生说道：“你这件羽绒服不错呀。”在哪儿买的？有时间我也给我弟弟买一件。哦，对了，小少啊，你这件衣服我们需要检验一下，也不是为了别的，就是为了让我们的侦查员少走一些弯路，尽快的破案。邵院生听董培禄这么说，想都没想，立即的站起身，把红色的羽绒服就脱了下来。对史宏毅的讯问一无所获，一连着三天，史宏毅总是哭丧着脸。要么是拍打着桌子，要么就是抓自己的头发，痛苦地说：“真的不是我呀！哎呀，总之我根本就没有把王代桥怎么样。他失踪前，我就很久都没见到他了。”侦查员就问：“那他厨房的不锈钢水杯上怎么会有你的指纹？”史宏义是死不承认：“什么？他的厨房怎么会有我的指纹？这不可能！”这个表面上看起来有些软弱的安徽人。其实十分的倔强，他无论如何都不透露自己的横财是从何而来，也否认他在王代桥失踪之前去过他的住处。但是，就算史宏毅不与警方配合，专案组的侦查员还是查到了史宏毅近期大宗收入的来源。原来，史宏毅最近帮公司搭桥做了一笔生意。公司的业务员为了感谢史宏毅，私下就给了他一笔回扣。史宏毅见钱这么好赚，于是就答应业务员和他长期合作。也就是说，史宏毅在赌桌上豪赌输掉的钱，并不是王代乔准备用来进货的七万块。但是，那只不锈钢水杯上的指纹又该如何解释呢？尽管史宏毅对自己的秘密。绝口不提，但他却说了不少邵院生的事情，令专案组的侦查员精神为之一振的是， 2009年12月24日平安夜，也就是王代乔失踪的当天，邵院生曾经和史宏毅同台豪赌了一个下午，而且邵院生当时穿的就是那件亮红色的羽绒服，但是专案组民警都清楚的记得。他们在询问邵院生有哪些衣服的时候，邵院生并没有提到过自己有一件亮红色的羽绒服。按照常理来推断，邵院生的这一件亮红色短款羽绒服十分的抢眼，他应该不会忘记自己有这么样一件衣服。而且，就算他记不起来，那为什么民警们也没有在他的衣柜里发现这件衣服呢？这个时候，红色羽绒服的鉴定报告已经送到了董培路的手中，但是鉴定结果再一次令董培路失望了，因为羽绒服上没有任何的血液反应。这样，所有的线索走到这里又全部中断了。2010年1月8日，邵远生告诉专案组的侦查员们，他要回家了，因为他在老婆的家乡山东。报名参加了驾驶员考试，他要到山东去学开车了。专案组的侦查员并没有去阻挠他，只是简单的叮嘱说：“请你随时回来协助调查。”邵院生离开阳泉后没过多久，董培禄就把邵院生留下的红色羽绒服拿到史红义面前，让他辨认。他问史红义：“邵院生在平安夜那天？”就是穿着这件羽绒服跟你们打的麻将吗？史宏毅瞄了一眼桌上的红色羽绒服，说：“对呀、啊。”但是他马上又改口了：“等等，好像不是这件，他穿的那件比这旧多了，红色也没有这么亮。”史宏毅又翻了翻羽绒服的衣领，他说：“不过呢，这个牌子都是一样的。”原来这件羽绒服是邵院生新买的。这已经是专案组的民警们第16次到王代桥的租住屋进行现场勘查了。这一次是由总指挥李宝祥。经过多次的实验和比对，技术员们已经研究出了一套切实可行的显现方案，而今天这个方案就要正式的付诸实施了。十几个小时过去。蹲在狭窄的洗手间里忙碌了一整天的侦查员们已经是满头大汗。这个时候，大家都屏住了呼吸，因为显现实验已经到了最关键的时刻。果然，在坐便器的底座旁边显现出一枚血脚印，侦查员们是喜出望外，当即就为这枚脚印拍照固定。到此为止。1224疑似被侵害案的关键证据终于是浮出了水面。这枚血脚印的显现，好像是给专案组的民警们注射了一针强心剂。他们连夜召开了案情分析会。首先，这枚原本肉眼看不到的右前掌血脚印的掌纹形态十分的特殊。同时，刑侦技术专家也根据脚印的形状和出现地点。进行了严密的推理。如果这枚血脚印是被害人王太桥的，那么他在受伤严重的情况下在室内走动，脚印旁边势必会留下滴落状的血迹。但事实上，根据显现实验证实，脚印的旁边并没有任何的血迹。这就说明这枚血脚印不是王代桥留下的。既然如此，这枚血脚印。就很可能是凶手的。当时，凶手一定是趟过被害人的血泊，赤脚走进了卫生间。而且，既然是赤足，这就说明脚印的主人跟王代桥的关系十分亲密。他很有可能是在王代桥的住处洗漱完毕之后，和王代桥发生了冲突，而后冲突升级，最后终于演变成了悲剧。接下来的工作，那就是要找到血脚印的主人。专组的民警们首先提取的是嫌疑人史红义的脚印，经过比对之后，证明了现场的血脚印和史红义的脚掌纹并不相符。在史红义和警方纠缠了几个昼夜之后，这枚血脚印彻底的为他洗脱了嫌疑。后来，董培禄和张亚杰也分析过。史红义留在不锈钢水杯上的是一枚汗液指纹，而并非是血液指纹。而依照史红义大大咧咧又咋咋呼呼的性格，这枚指纹说不定是当时刘玉芳叫来了一大帮老乡进到屋里寻找王代桥的时候，史红义走进厨房不小心留下的。之后，民警们又采集了王代桥许多老乡的脚印，但是经过比对。没有一个人的脚掌纹线和现场的血脚印相符。也就是说，这众多的安徽老乡当中，没有一个人曾经在2009年12月24日晚上到过王代桥的住处。那么，这个血脚印的主人到底是谁呢？谁会跟王代桥亲密到在他的房间里就脱掉鞋袜打赤脚呢？邵元生。没错，这个高大英俊的年轻人曾经被王代桥认为是他的福星，更知道王代桥许多感情方面的秘密。他在王代桥失踪之后，买了一件同款式、同颜色、同品牌的红色羽绒服。而且，据他的老乡们反映，这个原本能说会道、左右逢源的美男子，随着王代桥的失踪，也变得沉默寡言。深居简出，邵院生在王代桥的疑似被侵害案件中具有着重大的嫌疑，但他究竟是不是凶手呢？只要让他回来踩一个脚印，自然会真相大白。2010年1月16日，按照总指挥李宝祥的指示，董培禄拿起了桌上的电话。按下了一连串的数字，电话嘟嘟了两声之后，传来了邵远生的声音。董培路尽量用一种轻松的口吻对邵远生说道：“喂，邵远生，你好，我是董培路，还记得我吧？”邵远生立即热情地回答说：“哦，是董大队长啊，记得记得，当然记得了。怎么样，王太乔的案子破了吗？”董培路很自然地就和邵彦生拉开了家常：“哎呀，案子不好破呀。对了，你那边怎么样了？学车学的还顺利吗？还行吧，交规已经通过了，就剩下路考了。那先祝你考试顺利啊。”说话说到这里，董培路马上就要进入正题了，他的心立即也提到了嗓子眼哦，对了。王大桥的案子嘛，还真有点棘手。你看，这马上就要过年了，还得麻烦你再回一趟阳泉。对了，你是关键的证人，在王大桥这么多老乡当中，你对我们的帮助最大了。你看你什么时候有时间就回来一趟，再给我们提供一些帮助。哎呀，这几天不行啊，这几天很忙的。听到这句话，董培路的心里咯噔了一下。但他依然是不动声色的说道：“行，不着急的。你有时间呢就回来，没时间呢就等两天，过完年再回来也行，也不是什么太着急的事儿。”董培禄就这样小心的说着，生怕自己的话引起对方的怀疑。没想到邵远生竟然大方的回答说：“那好吧，董队，我三天以后回去。我明天要先熟一下教练和车友，等忙完了这一阵，我就回阳泉去。”行，时间方便呢，你就自己掌握。有时间呢，就早点回来。回来的路上一定要注意安全呐、啊。放下了电话，董培路才长长的出了一口气。邵元生承诺三天以后回来，他真的会回来吗？如果他就是本案的真凶，他会不会趁着这三天潜逃呢？